0: Vamos abrir no Salmo 139. Então, esse Salmo, gente, é, o Salmo 139, é, ele tem feito parte na tradição cristã de muitas análises, de muitas discussões. É um teólogo de linha católica do século 20, segundo Galilei. O nome é esse mesmo. Ele chama, ele chama esse Salmo do Salmo do Deserto. E aí ele vai definir que deserto aqui não é um lugar geográfico, um lugar físico, não é um lugar onde você tem ausência de água, de pessoas, mas o deserto é o lugar onde os deuses falsos são quebrados. E aí quando ele fala de deuses falsos, ele vai colocar que é tudo aquilo que de alguma forma nos dá a impressão de proteção, a impressão de significado, a impressão de realização. E aí, nesse caso, são pequenos deuses que aparentemente são inofensivos, que aparentemente vão atuar com um poder enorme sobre a vida humana. né? E aí, tentando ser um pouco mais claro, existem coisas que tomam o centro da vida da gente mais do que Deus, e aí pode ser a nossa posição social, pode ser o nosso trabalho, a estabilidade econômica, é, a realização profissional e tantas outras coisas que tomam esse lugar, que de alguma forma podem ser arrancadas de nós, já que muito pouca coisa na vida da gente, se é que há alguma coisa, a gente tem certeza delas, né? e aí quando essas coisas, essas estabilidades são arrancadas de nós, de alguma forma muitos dizem, aonde está Deus? E aí por que isso acontece? Porque a gente acaba querendo num Deus que é o Deus da lâmpada mágica, que se esfrega e realiza desejos, mas não o Deus do texto bíblico, um Deus que facilmente a gente converte num Deus falso, num ídolo, naquilo que ele não é, que só serve para preservar o status que a gente estabeleceu, que a gente está envolvido. E aí o deserto é esse lugar que a gente não tem onde se esconder, não tem onde se esconder na profissão, no trabalho, na estabilidade econômica, é, nos gostos, no sucesso. É o lugar onde a gente não pode mais onde se esconder. E aí, ao mesmo tempo que é esse lugar que a gente não tem mais aonde se esconder é lá que a gente experimenta proteção, realização e o significado que vem única e exclusivamente de Deus, não de outras coisas. E aí, quando a gente olha para isso, no deserto, a gente não tem escudo, não tem nada. É só você e Deus. Não tem mais nada, absolutamente nada. Não existe posição social, não existe posição eclesiástica, não existe nada onde a gente possa se esconder. É o lugar da nudez, literalmente a gente está despido de tudo, sem nenhuma proteção, abandonado, esperando um encontro real e verdadeiro com Deus. Esse é o sentido do deserto. E aí eu acho que o Salmo 139 é o Salmo que melhor é, es descreve essa experiência do encontro do deserto na, na vida cristã. Para a maioria de nós, é, é muito comum essa tendência de fugir de Deus, de um Deus que nos conhece plenamente. E aí não há nada mais fantástico, mais incrível, do que você ter uma pessoa que te conhece plenamente, uma pessoa que você não tem vergonha de revelar tudo que aflige a sua alma, tudo aquilo que que está escondido, que mais ninguém conhece, uma pessoa que você não tem mais segredos, que te conhece os seus gestos, suas falas, seu passado, seu presente, seus pensamentos, seus desejos. E é muito raro isso. Quando a gente tem uma pessoa assim, é para celebrar de alegria. Mas com Deus a gente não precisa tanto, é muito mais fácil, muito mais simples nesse sentido. A gente não tem o receio de ser traído, condenado, é, menosprezado, porque a gente não precisa vestir máscaras, né, e aí quando a gente tem a sorte de ter a pessoa, uma pessoa assim é para celebrar a vida mesmo, porque a gente não tenta seduzir essa pessoa com realizações, com conversas vazias, tenta impressionar essas, essa pessoa com essas coisas, por outro lado, a maioria dos nossos relacionamentos segue o caminho contrário da autoafirmação, é o relacionamento das conquistas, é, que as pessoas supostamente gostam de você pelo que você tem, pelo que você demonstra ou pela utilidade que você tem. E aí, nesse Salmo, ele fala exatamente dessa descoberta de um Deus que você não tem nenhum segredo, você não tem nada para esconder dele. Ele te conhece e te ama exatamente da forma que você é. Com todas as contradições, todos os erros, todos os acertos, tudo de bom e de ruim que você tem. E aí é um relacionamento único, que tem princípio nesse encontro de Deus, nesse deserto. Você não tem mais para onde se esconder, não tem para onde fugir, não tem escudo, não tem máscara, não tem profissão, não tem carreira, não tem nada... E é exatamente aí que você se encontra com ele. Aí nos seis primeiros versículos que nós lemos, nessa tradução, ele diz assim, ó oh Eterno, investiga minha vida, faz um apanhado de todos os fatos, sou como um livro aberto para ti, mesmo de longe sabes o que estou pensando, sabes quando saio e quando volto, nunca estou fora da tua vista, sabes antecipadamente o que vou dizer, antes mesmo de eu iniciar a primeira frase, olha atrás de mim e lá estás depois para cima, e lá estás também. Tua presença é constante em torno de mim. Isso é maravilhoso, embora eu não consiga compreender totalmente. Os seis primeiros versos, o salmista faz essas afirmações af sobre o conhecimento de Deus. O conhecimento que vai nas áreas mais sombrias, mais escondidas, mais abissais da alma humana, Deus vai lá e conhece. E aí o salmista, ele termina esses versos dizendo Tal, nas outras traduções, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É um conhecimento que assusta, é um conhecimento que nos coloca desarmados, que nos coloca numa posição de vulnerabilidade. E aí, com pessoas que a gente se revela, que a gente se dá, que a gente se apresenta, a gente também fica vulnerável. E aí é o que o Salmo está dizendo aqui para a gente. Nesse momento de deserto, você fica vulnerável a Deus. E aí não só Deus apenas nos conhece o que fazemos e o que somos, mas também antecipa as nossas ações. O que falamos, o que pensamos, por onde andamos, os segredos que são conhecidos apenas no quarto, aquela é coisa que Jesus fala de orar no teu quarto em segredo, que só Deus vê. Esse é o conhecimento íntimo que Deus tem do ser humano, que o salmista diz, é maravilhoso demais esse negócio. Deus não apenas nos conhece como pessoas, e aí é muito fantástico isso, mas como ele deseja se relacionar conosco, apesar de nós mesmos. No Salmo 139, do verso 7 ao verso 12, é a parte que você descreve essa tentativa de fugir daquele Deus que te conhece. E diz assim, nessa tradução, existe um lugar para onde eu posso escapar do teu espírito, fugir da tua vista? Se suba ao céu, tu estás lá. Se vou para o deserto, o subterrâneo, lá estás também. Se tomo as asas torradas da manhã, rumo ao longínquo horizonte ocidental, tu me encontras em um minuto. Na verdade, já estás lá, me esperando. Então eu disse a mim mesmo, ele me vê até na escuridão. À noite estou imerso na claridade. Isso é um fato. A escuridão não é escura para ti. Noite e dia, escuridão e claridade, para ti, são a mesma coisa. E aí o salmista, de forma genial aqui, ele descreve essa luta que a gente tem para fugir da presença de Deus. Porque um Deus que a gente inventa, ele não conhece a gente. A gente veste máscaras diante dele, a gente inventa manifestações para a gente, parece ser aquilo que a gente não é. E aí, de repente, a gente se encontra aqui com um Deus que, ao contrário você não tem como se esconder dele, fugir é, da presença dele. E aí, o que é presença de Deus no conceito bíblico? Presença de Deus é relacionamento, é se relacionar com Deus. E aí, quando a gente se relaciona com Deus a gente passa a conhecer a nós mesmos, ao que nenhuma terapia é capaz de fazer tão bem. Nada é capaz de mostrar exatamente como nós somos. Anos e anos de terapia, de psicanálise, as pessoas vão descobrindo um pouquinho de quem elas são. Mas nesse relacionamento você vai se descobrindo cada vez mais nesse relacionamento com Deus, que ele é baseado em amor. E aí quando a gente se relaciona em amor, a gente não tem medo se revelar quem somos, de ter segredos. A gente simplesmente coloca, sem medo, sem temor, sem achar que vai ser julgado e condenado por aquilo. Por isso que é tão raro nos relacionamentos humanos a gente conseguir é, apresentar, nos apresentarmos como somos, né, sem medo da rejeição. O problema que o salmista enfrenta é que a maioria de nós acaba enfrentando, que é essa tendência de fugir. E aí o salmista é muito irônico aqui, quando ele diz assim, se suba os céus, tu estás lá. Aí o salmista fica assombrado com isso, que não há lugar no universo que ele possa ir que Deus não esteja. Por mais que ele se esconda no céu, Deus está. Vai para o subterrâneo, Deus está também. Vai para o fundo do mar, Deus está. Não tem para onde correr, não dá para fugir da face do Criador. E aí... É o que o texto de Gênesis fala para a gente, lá da, da criação, naquilo, naquele evento que nós chamamos de queda. Quando ocorre a chamada queda, qual é a primeira atitude do ser humano? Se vestir com roupas. Ele não quer mais apresentar-se nu, como ele é, com a sua nudez. Então, ele precisa se esconder, criando roupas, criando folhas, ou o que quer que seja, ele tem que ter máscaras para se proteger. É, e aí o texto fala para a gente que a gente sonha com o lugar que a gente possa se esconder, essa dicotomia humana, você quer se esconder, você quer se conhecer por Deus, vai para o céu, ele está lá, estou fugindo, o senhor está lá, vou para o subterrâneo, e o senhor está lá também, é o lugar que a gente busca para se esconder da face de Deus, porque na, quando a gente vê a face de Deus, a gente contempla a nossa própria face, e isso assusta, a gente se descobre, como nós somos, aí o Salmo continua, ele continua lá do verso 13 em diante e ele diz assim assim, tu me moldaste por dentro e por fora, tu me formaste no útero da minha mãe, obrigado grande Deus, é de ficar sem fôlego corpo e alma, sou maravilhosamente formado, eu te louvo e te adoro, que criação tu me conheces por dentro e por fora conheces cada osso do meu corpo sabes exatamente como fui feito aos poucos, como fui esculpido, do nada até ser alguma coisa, como o um livro aberto, tu me viste crescer desde a concepção até o nascimento, todos os estágios da minha vida foram exibidos diante de ti, os dias da minha vida todos preparados, antes mesmo de eu ter vivido o primeiro deles, e aí o salmista nessa parte, ele começa a dizer, dessa revelação de Deus em nos criar, em nos tecer, desde o útero, da nossa mãe tudo que somos cada célula do nosso organismo tudo aquilo traz o toque do Criador é, antes mesmo que houvesse forma em nós Deus já nos contemplava e nos conhecia essa é uma coisa maravilhosa do texto bíblico que ele está acima do tempo e aí consegue nos contemplar ontem, hoje e amanhã embora a gente só veja o agora os nossos dias, os nossos passos, cada pensamento, cada decisão, cada plano, tudo isso Deus, de alguma forma, já contemplou, já viu. E aí não há nada, nenhum momento, nenhum gesto, não há nada que Deus não tenha contemplado. Quando a gente vai para o verso 14, ele, o salmista ele fala para a gente e começa a dar graças porque ele fica assombrado com isso. E fica assombrado que Deus o criou, que ele foi formado. E aí, na, na tradução do João Ferreira de Almeida, diz assim, a minha alma o sabe muito bem. E aí o salmista, quando ele diz isso, ele está percebendo que a alma dele descobriu quem é o Criador. Não é um espelho com a imagem refletida. Deus não é isso. Não é o que as pessoas acham de você mas é a própria alma do salmista que agora descobriu mais sobre Deus. É a alma que sabe bem o que Deus fez e como fez. E aí eu não tenho como me esconder. A possibilidade de dizer, já que eu não tenho escudo, já não, que eu não tenho fantasia, não tenho profissão, não tenho carreira, não tenho livros, eu não tenho nada, proporciona dizer, a minha alma o sabe muito bem. E aí eu não vivo mais nas dependências das máscaras, das fantasias, das mentiras, das concepções dos outros, apenas que eu sou aceito em amor exatamente do jeito que eu sou. Aquele que me ama, que me aceita, que, que me criou para ser único, e aí eu paro com essa maluquice de querer ser igual ao outro, eu sou único, essa obra extraordinária do Criador. E aí eu digo minha alma, no mais profundo dela, eu sou assim, porque Deus assim me fez e é maravilhoso ser assim. É diante de Deus que eu passo a me relacionar, que eu passo a me relacionar melhor com os outros e a cada dia que eu me relaciono melhor com Deus, sem máscara, sem fantasia, sem mentira, etc., eu passo a me relacionar também melhor com o outro. É diante dele que eu sou aceito, que eu sou amado, que não existem segredos a meu respeito, que eu passo a ter plena comunhão com ele. E aí é engraçado, porque eu tenho a impressão que quando a gente tenta se esconder, a gente acha que consegue. Aí quem perde é a gente, quem a gente perde essa possibilidade de comunhão. Porque é a gente que foge, não é Deus que foge. Em toda a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, é sempre Deus quem toma a iniciativa de ir em contato em, ao encontro do ser humano, sempre a é ele. e É sempre o ser humano que foge dele, sempre. Não tem exceção para isso. Desde Gênesis a gente vai encontrar isso. Mas aí é diante de Deus que a gente experimenta essa sensação, essa sensação de ser abraçado, tocado, amado por ele. E aí o Salmo parte para a sua conclusão. Ele termina com uma oração, uma oração que Deus compartilha o que Ele sabe de nós, como Ele nos conhece conosco. Olha que coisa interessante, o salmista fala assim, o Senhor, mostra para mim quem eu sou, porque eu não consigo me ver direito, minha imagem está ofuscada. É a oração que é um convite, não mais para fugir da presença de Deus, mas ao contrário, para estar na presença de Deus. Sonda-me, oh Deus, e conhece o meu coração, a oração do salmista na outra tradução. Revela o que há dentro de mim Quem sou, minhas virtudes O que eu tenho de bom, o que eu tenho de ruim Revela isso para mim Essa oração A gente só é capaz de fazer Diante de quem a gente ama muito Para a gente se revelar Quem a gente é, quem somos né? É um ato de amor É um ato de entrega, é um ato de abrir O coração e deixar Deus penetrar Entrar, revelar os pensamentos, os caminhos Tudo que a gente tem então, o Salmo, ele mostra para a gente essa experiência de se desnudar diante de Deus, que tem esse papel que nos leva a essa oração final. Sonda-me, ó Deus. Como aconteceu com Jó. Quem conhece, quem lembra da história de Jó, o um homem rico do Oriente, que tinha tudo e perdeu praticamente tudo, perdeu família, perdeu saúde, perdeu riqueza, perdeu tudo, e foi nesse deserto que, termina o texto dizendo que ele encontrou Deus, depois de perder tudo após de tantas tentativas frustradas que nós temos de fugir da presença de Deus tem um momento no deserto que a gente se rende a ele que Deus possa abençoar essa reflexão do Salmo 139 nos arrancando essas ilusões essas máscaras é, fazendo com que a gente possa verdadeiramente experimentar essa presença de Deus sem nenhuma máscara, sem nada disso, apenas a presença dele nu, como era antes daquilo que a gente chama de queda.